0: Fie înălțat, Domnul, Amin. în vești de veci! Amin. Haideți să deschidem Cuvântul Sfânt în cartea Evanghelistului Matei, de unde vom citi din capitolul 26, de la versetul 20. Matei, capitolul 26, de la versetul 20 până la versetul 30. Seara, Isus a la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. El s-a întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, doamne. Drept răspuns, el a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit fiul omului se duce după cum e scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, a răspuns Isus. tu ești. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, ofrând-o și a dat ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el. Că acestea este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Reocupăm locurile. Și după ce a binecuvântat, Iisus pâinea zice că a frânt-o a rupt-o. De obicei, când ceva să sparge, nu? Când ceva să frânge, de obicei, aruncăm. Și aruncăm rapid. Ba să nu ne vadă să soția sau părinții, că am spart ceva sau că am rupt ceva. Tăcem din gură. Să a șterne imediat tăcerea și am ascuns. Dar cert este că aruncăm lucrurile care se rup, să frâng. Și uitați că Domnul Iisus Hristos, și vreau să vă explic în seara aceasta, Abia atunci începe să folosească un lucru când îi spart, când e frânt. Este cel mai mare colecționar de inimfrânte. Vă mai aduceți aminte de madianiți când au venit peste Israel și Domnul a ridicat un om numit Gedeon. Știți ce strategie uimitoare a folosit într noapte să bată pe madianiți? Au luat niște oale din ală din pământ făcute la lehăceani, o băgat... <laughs> o băgat o lumânare în ea, o aprins lumânare și o mărt pe cu ale alea până la tabăra Madeaniților. Acum vă dați seama ce caraghioș erau, nut, o sabie, nimic, absolut. Păi asta nu e armă de luptă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat o primi poruncă și acum zice, spargeți vasele alea de lut. Și când o spart, din tot s-a văzut lumina. Așa s-a spăimântat din o p- cu la beznă, tot trebuie să se luminează sute de lumini. A, Dumnezeu spune că opus pus ceva puternic în noi. Zice Sfântul Apostol Pavel, comoara aceasta o păstrați în vase de lut. Și vă garantez că până nu se sparge vasul, nu se vede lumina. lumină. Mulți dintre noi suntem bine mersi cu vasul întreg. Și nu luminăm. Și în această seară dați-mi voie să vă vorbesc despre câteva lucruri frânte. Și să vă spun cât de glorioase sunt. Așa mi-am și intitulat predica Gloria lucrurilor frânte. Ne ducem în Vechiul Testament în primul rând ca să vedem gloria unui picior frânt. Și ajungem și la pâinea din seara asta. Dar deocată mergem în Vechiul Testament și să vă vorbesc despre gloria unui picior frânt. În Geneza, în capitolul 32, unul dintre cei mai mari bandiți din Sfânta Scriptură care au ajuns patriar și un sfânt al lui Dumnezeu și astăzi poporul lui Israel se roagă Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Dar înainte a fost un excroc extraordinar și asta trebuie să știți. Nu m a ofentat toată viața, ofurat furat cât au putut, nicio datorie nu și-o ținut-o față de socri, față de familie, față de Dumnezeu în primul rând, că i-au promis lui Dumnezeu dacă mă vei bine, cum da și la bine cum Dumnezeu? Frate cu Dumnezeu. Fratele să o cu pușcă de pe să-l omoare de multă vreme, că i-a furase și dreptul dintin-născut. Spuneau, de exemplu, evreii, spuneau într-o agadă de-a lor, într-o legendă de-a lor, că zice că atâtea era de hoț că dacă te sărutai cu Iacov, îți fura și dință din gură gândiți ce credibil, ce hoț. E bine, acum trebuia să se întâlnească după 20 de ani de absență. Acum avea două soții, avea încă două țitoare, avea împreună cu cele patru femei, avea 12 copii și trebuie să se întâlnească cu fratele său. avea turme, era binecuvântat din punct de vedere material, așa ar fi crezut oamenii, dar să te de întâlnirea cu fratele său, că e sau. Și spune cuvântul Dumnezeu ca să l îmbuneze, o trimis urmele în față, o trimis soțile în față, prunce, se i moa inimăle la 20 de ani, în fiecare seară, ascuția cuțitul. Abia aștept să mă întâlnesc cu tine. În Intrimea telegram. Și spune cuvântul Dumnezeu că într-o noapte, Geneza, în capitolul 32, versetul 3, o să vă spun mai încolo despre asta, într-o noapte se duce și trece pârâulia bocului și ajunge singur și se întâlnește cu Îngerul Domnului Evreii spun că cu arhanghelul Mihail, îngerul Domnului s apucă și îl bate bine. Să bate și el cu îngerul. Pentru că excuroce să lasă greu întotdeauna. O bătaie din aia zdravănă, plin de praf și de sânge și îi rupe în picior îngerul. Adică îl frânge puțin așa, îl frânge. I-a rupt o venă de la picior și o, 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 mușchii s-au deplasat, o șchiop aceea, tot restul vieții. Pentru că, apropo, cine se întâlnește cu Dumnezeu nu mai umblă cum a umblat lege asta lege, asta lege. Zice în cuvântul Dumnezeu în Geneza 32 cu 31, răsărea soarele când a trecut pe lângă pe El, însă-i Iacov șchiopăta zdravă din copsă. Dar și binecuvântat era. L-o prins pe înger, ce interesant, cum ce îngeri vin... La Avram a venit un înger poștaș, o mai duceți aminte, o zis, vezi că prăpădesc Sodoma și Gomora, pentru tine am o veste, o telegramă, la anul pe vremea asta ești tată. Știți, ăsta este înger poștaș. La Iosua a venit înger comandant, pentru că a apărut căptene au comandat o știri, căptene au știri domnului și au venit în fața lui pentru că și ăsta era general și a venit Isus Hristos Domnul care este comandantul cerului. Uită-n față, le o un înger special. La Iacov a venit un înger bătăuș, care l-a avut în cer mai. A zis la Iacov puțin o întâlnire cu el, cu domnul Iacov. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu că o zis, lasă-mă să plec, zice îngerul. Gândiți pentru ce o zis, că se făcea ziua. De deci ce a zis îngerul către Iacov, lasă-mă să plec? Pentru Iacov, nu pentru Înger. Pentru că vedea fața îngerului și murea. Slava lui Dumnezeu era în el. Iaco, murea imediat. Lasă-mă să plec. Pe ultima sută de metri, în ultimele cinci minute, până când o răsărit soarele, i-a furat binecuvântarea. L-a apucat pe înger de aripi și a zis, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și zice, și l-a binecuvântat acolo. Vreau să înțelegeți un lucru. Am vins plângând. Pentru că așa spune în Osea 12 cu 34, s-a luptat cu îngerul Iacov, a fost biruitor și a plâns. Astea sunt cele mai grave victorii și mai puternice victorii ale noastre, care le câștigăm plângând. Dragilor, vreau să vă spun un lucru important. A prins binecuvântarea, spuneam în ultima clipă, și de tâtea ori Dumnezeu trebuie să ne lovească câteodată zdravă pe toată ne pune pe calea dreaptă. Asta vreau să vă spun. A fost un potlogar, dar din clipa în care l-a prins Dumnezeu și-l cu el de pământ și când a venit dimineața, păstă că a trecut înapoi a Bocu, nevestele, țiitoarele, copiii, slugile, când l-a văzut atât ochiul umflat, buza spartă, picior tras după el, zice, ce, ce-ai pățet? Am fost binecuvântat, zice, că l-a binecuvântat domnul. Câțiva dintre dumneavoastră și care sunteți cu noi pe internet, aveți probleme cu Dumnezeu în sensul în care tot vă cheamă să vă pocăieți și mă tot nu vreți și tot amânați. Și atunci, zice Domnul, <coughs> da, bine. hai la ea cu voi, hai la peniel, hai să vedeți puțin fața mea, zice Domnul, hai. Și mai te trezești că nu ți-a să analizezi bine, nu e așa, te trezești că ai probleme cu soț, cu soția în casă, cu pruncii. Întotdeauna to atât îți dai dă șef afară de la servici și în momentul ăla știi că Dumnezeu deja a pus piciorul pe tine și tot apasă. Apasă Dumnezeu cap accelerație pe tine. Când vei veni la Dumnezeu să știi că tot așa de vom primi și El te primeaște cu tot același drag cu care l-a primit și pe unul nebătut. Poate că puteai fără, dar tot, tot grozav rămâi să știi. Așa cum a spus Alexandru Macedon către tatăl său, care a fost rănit la o luptă toată viața lui Filip a tatăl lui Tatălui Alexandru Macedon, grecul, ăla mare și bun, Filip care a fost. Și le-a spus, păi era rușinat, încerca să meargă Filip, dar piciorul tragea după el. Și a spus, tată, niciodată să nu fie rușine de o rană pe care ai primit-o luptând. Niciodată să nu aveți probleme în privința asta. Da, mă, m-a bătut Dumnezeu cum o a zis Petru Rareș. Nu mai bătut, eu spun vecea slavă a doilea regele uh, Poloniei. M-a bătut Dumnezeu pentru păcatele mele. Știi asta. Slavă lui Isus Hristos. Mergi înainte pentru că e o glorie în piciorul rupt pe care ți-l rupe Dumnezeu. E o glorie, e o slavă în El. Că pe mulți Dumnezeu ne-a dus bătuți aici. La baptistier. La baptistier. În al doilea rând, să știți, mai să mai mergem la ceva frânt. Gloria pâinilor frânte. Spune cuvântul Dumnezeu că în Matei, în capitolul 14, versetul 19, le-au fost foame, erau cinci mii de bărbați, încă vreau cinci mii de femei și prunciu, cinci mii de oameni și ucenicii se frământau. Ce le-au dat să mănânce? Ce le-au dat să mănânce? Iuda furasă cam tot din pungă, mare lucru. Nu mai ce ci Iisus Hristos. <coughs> Andrei, tu ce zici? Eu zic ce? Nu zic nimic, uite, este unul, ce? Ci. Cinci pâini, o copilăș Cinci pâini și doi pești. Aduceți-le la mine zice Domnul și ce că le-au binecuvântat? Citesc. Iisus a luat pâinile, le-a rupt, mă. Nu le a putut da nerupte. Le-au rupt primată. O vrut să ne explice și atunci ceva când au hrănit 5.000 de oameni. O zis, Domnul, eu nu vă pot da pâine până nu se rupe prima dată. Și atunci lor s-o împartă. Ucenicilor s-o împartă. 5 pâini la 15.000 de oameni. 5 pâini la 15.000 Le-au rupt primată. Știți ce mă doare? este că Dumnezeu trimite pâinea lui, pâinea cuvântului din cer și vrea să o dăruiască predicatorilor, preoților și pastorilor ce vă dau din cer și o frânge și ne dă la fiecare câte o bucată și zice, hrăniți turma mea, oameni buni, hrăniți turma mea, că nu o puteți hrăni până nu vă frângeți voi până nu vă frâng eu și pe predicatori, și pe pastori, și pe preoți. Dar nu lăsați turma mea să plece nehrănită acasă. Noi, ziceți, Doamne, hrănește, Tu nu El îi hrănește, El ne-a trimis pâinea cuvântului din cer. Asta trebuie să o facem noi. Asta trebuie să fie lege pentru România, pentru biserică din România. Niciodată nimeni să nu plece nehrănit din casa lui Dumnezeu. Pentru că este pâine stulă a dat Dumnezeu cuvânt din berșu, a dat Dumnezeu înțelepciune și vreau să înțelegeți un lucru fantastic. Și ce mi-a plăcut Isus Hristos? N-a mulțumit copilașul, el zice, Domnul, nu, trebuie să-i mulțumesc. De cele mai multe ori, voi care slujiți și care asigurați pâinea, să nu așteptați de la mine, de la mine, de la mine, să așteptați să spun mulțumesc, pentru că sunt împreună cu voi slujitor. Și parcă și Dumnezeu câteodată tace și nu zice nimic, că nici la copilașul ăla nu s-a dus să-i spună, bă, ai cântat bine, bă, ai făcut o treabă bună la ușă, voi care-ți muncit acolo, în stânga și în dreapta, voi care-ți grănit, nu, 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 nu mulțumi copilului. Și știți de ce? Pentru că o știut că și copilul ăla au avut pâinile tot de acolo. Și peștii tot de acolo. Pentru că în tine zice în Biblie, în tine, în tine, Doamne, sunt izvoarele. Toate izvoarele mele. Tot ce curge, e de la tine, tot am de la tine. Cuvântul de la tine, Doamne, biserica e de la tine. Oamenii sunt de la tine, lucrarea Duhului lui Dumnezeu, e de la tine, totul e de la tine. Ce avem noi să nu fi primit. Faptul că ai în demânare să cânt, să lauzi pe Dumnezeu, să poți să știi acolo, să faci o treabă foarte bună, să filmezi, să transmiți cuvântul Dumnezeu, că e o înțelepciune extraordinară, că mă duc sus acolo și îi văd pe ăștia ce fac la calculatoare? Și viteză cu care lucrează? Mă uit, credeți-mă, eu care de-abia cu nentar, cu nentar. tot îl chem pe Liviu să mă depaneze. Dragilor, vreau să pricepeți un lucru. Hristos v-a dat nu numai pâinea cuvântului, Hristos v-a dat o la toți aici. Numiți-o cum vreți, pensie, ajutor social, numiți-o. Rupeți din asta puțin acum. Rupeți din ea, din salariu, rupeți din ceea ce Dumnezeu a dat. Rupeți din mașină, că Dumnezeu tot o rupe întotdeauna. Mă înțelegeți? Rupeți și mai dați din mașina voastră. Cărați pe cineva care are nevoie. Veniți și duceți oamenii la biserică. E vecina ta, e vecinul tău. Doi pași, nu se rupe telescopul. Dacă vede Dumnezeu că o folosești numai pentru tine, așa trimite pe unul să te execute... Așa nu te uiți în oglindă, în stânga odată, când ești din parcare, deci, oameni buni, frângeți pâinea și dați-o la alții și vă garantez că veți fi binecuvântați. Există o gloria pâinii frânte, există o gloria pâinii frânte, e singura pâine cu care te mai întâlnești cândva. Ascultați-mă, celelalte se vor duce toate și nici de la copiii voștri de multe ori nu să primiți nici o mulțumesc. Dar Dumnezeu, ce ai făcut pentru el? Citez din nou pe Berdiaev, îmi place mult rusul. Îmi place mult rusul și zice, Berdiaev, zice, pentru mine, pâinea pentru mine e o problemă materială, fizică. Dar zice, pâinea pentru aproapele meu e o problemă spirituală. Transformați pâinea voastră materială într-o problemă spirituală, dăruind din ea ceva, dăruind în timpul vostru, frângeți ceva. Pentru că Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze. Există o glorie nu numai a piciorului frânt, există o glorie și a pâinii frânte. Și apoi în a rând există și o glorie a unui vas spart. Mergem în capitolul 14 din Marco. Toată săptămâna Iisus Hristos de la Florii, Domnul nostru nu, nu s-a dus și a stat în Ierusalim, Nu putea. Preoții erau contra lui farisei, învățătorii, cărturarii în Ierusalim, n a putut să facă minuni. A dormit în Betania la Maria, la Lazar și la Marta, cei trei frați. Acolo a stat toată săptămâna. Și marți seara, lunea blestemat zmochinul de dimineață, știți că n-avea ce să-i dea și ăla, că mulți, n-am ce da, da, n-am ce da, și-a cântat zmochinul, lunea dimineață, la primă oră. Dice, deci, Hristos, nu lasă să mai crească nimic și să mai dea rod în tine nici ori, sous, ca rapid. Marți, când auzit că în Betania, cineva din Betania și uh, teologii spun că, de fapt, acest cineva din Betania numit Simon Leprosu, Simon Leprosu, e unul din cei zece, e ăla care s-a întors din a zece, unu. Și când au zis că e la Maria și la Marta și la Lazar, au zis către Maria și către Marta și către Lazar, mă lăsați să vină Domnul la mine să cinează. Bine, o zis Marta. Marta, o zis bine. Maria și-o luat harfa sub soară și-o veni la închinare. Și într avea ceva. Marta, sora sa a zis, măi, mă duc eu, dar tăi nu-l las nehrănit, pentru că cine hrănește pe Domnul? Odată și pe copiii lui Hrănește oriunde, oricând Asta e inimă de slujitor, nu se poate Marta era în casa lui Simon leprosul. Era vindecat pentru că nu putea Să meargă în casa unui Leprosu, știți cu toții asta Nu era voie, nici el n-avea voie să fie în casă Deci erau fosti pros vindecat Bun Când se duce acolo la masă cu Maria Cu Marta Cu Lazar, cu Simon prosu, Cu ucenicii 12, cu Iuda Din toată Maria, pum, Jos ia o sticlă de mir, spune cuvântul Dumnezeu, și o sparge pe picioarele Domnului Isus Hristos și pe capul lui și lunge, Și pe începe să-i curgă lacrimile și șterge picioarele cu părul capului ei. dintr toată casa se a umplut de parfum. Și bărbață, atenți, chiar ziceam săptămâna asta, mă, dar bărbață nu prea știu cum, cu cât e parfumul. În primul rând, ce mai mult nu prea folosăm, da? Chestia este că, întrebăm, ce e ăla, știți? Mă, a ce-a știut? A ce știut? Dintr-o dată, mai mulți, se zice că s-au rofticat, spune Marco XIV, parfumose se cu 300 de dinari. Și s-ar fi putut hrăni atâția săraci. Știți, în cine a fost dracu, Marți, seara, a intrat în casa lui Simon Lepros, în primul rând, în Iuda. Știți ce a făcut 10 minute mai târziu? A mers să-l, să-l vândă pe Isus Hristos. Vă mai aduceți să că cu a Ziceți. 30 de arginți. Știți cât a costat parfumul Mariei? 300 de arginți. Un ban micuț, plată pentru o zi de lucru. Pentru o zi de lucru. 300 de zile. E un an. Scădem sabatul. Un an de lucru de dimineața până seara. Deci nu un parfum. Ușor. Era zestre. Femeile adunau o zestre, o sticlă de parfum. Și l-a aruncat pe piciorul lui Iisus Hristos. Și ăștia l-au sări toți. 300. Nu puteam hrăni să să. Și vorbește hoțul, în obicei. Să arăt că hoțul are o drăniece extraordinară dintodată, Hoțul, Iuda. Mă uit la Maria aceasta și să închină, pentru că asta e închinarea adevărată. Și vreau să vă spun, ca femeie nu dai jos baticul de pe cap în Orient. Ca femeie nu ștergi picioarele unui bărbat, nici robi nu face asta, mă greu. Și nu ștergi cu capul tău podoba unei femei, paru. S-a închinat cum nu s-a închinat niciunul, cei Iisus Hristos, lăsați-o. Mi-a făcut mie o închinare deosebită. Știți de ce avem un închinare de doi bani cei mai mulți dintre noi? Pentru că nu ne-a spart. Pentru că nu ne au frânt. Pentru că voința asta a noastră, că până mai voința, pentru că mândria aia a noi, mă duc eu acolo, fac asta, cealaltă. Tot timpul vrei ca să gândești cu mintea. De-aia ne frică și la rugăciune aici, când ne rugăm, la stăruință. Foarte mulți nu ți pot fi botezați cu Duhul, sunt din cauza unei nespargere a vasului, pentru că își doresc să gândească cu mintea până la sfârșit, să aibă rugăciuni meșteșugite până la sfârșit, să poată să spună ei ceva lui Dumnezeu, că parcă e o eroare a minții în momentul în care rămâne fără rod până la urmă, nu? Și e o smerenie a minții până la urmă. Fraților, nu n-o venit. Să audă o predică Maria. nu veni venit să aud o predică. Cum venim noi mulți, auzim o predică. N-a venit pentru asta. A venit să dăruiască. Pe ea nu interesa cum e slujba. Ea a venit să dăruiască. Spune cuvântul Dumnezeu că femeia aceasta nu a venit să ceară. N-a venit ca să uh, socializeze. N-a venit pentru că era la modă. A venit în ciuda tuturor presiunilor care s-au pus pe ea și ajignirilor, ce credeți că nu vorbi cu voce tare, că n-a fost numai Iuda că zice că mai mulți sunt nici. ori zis, risipă! Întotdeauna când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, te critică alții. Întotdeauna vei avea de-a face cu critică. Vrei să te botezi, te critică. Vrei să dăruiești, te critică. Vrei ca să, să slujerți Dumnezeu altfel, te critică. Vrei să trăiești altfel, te critică. Toți și cei din casă te critică. A e Sfință și tu Vreau să înțelegeți că n-aveți voie să calculați vreodată prețul închinării. Nu contează cât costă închinarea. E scump, foarte bine. E pentru Domnul. E pentru Domnul. Și Domnul merită tot ce aveam. Pentru că El ne-a dat tot ce a avut El. Înțelegeți. Dar până vasul nu se sparge, nu ne putem închina. Nu tu lacrimă, nu tu cântare. De multe ori venim aici și încă mai butonam pe telefon. mâncele focul. Încă mai butonăm pe telefon, încă venim și mai vorbim unii cu alții. Încă nu iasă lumea din noi într-o și jumătate și plecăm înapoi tot cu lumea. ce? Deci, am făcut o pauză de lume, dar cu lumea noi. Încă trebuie să fiți îndemnați, să ne rugăm, îndemnați să cântăm, îndemnați să ascultăm, îndemnați să împlinim. A făcut ce a putut Iisus Hristos. Exact asta scrie pe cruce la Fanny Crosby. La două, la două luni de zile după ce, după ce s-a născut o orbit. A rămas devotată lui Dumnezeu și a avut o mamă pocăită. A avut un har de la Dumnezeu Fanny Crosby. Opt mii de cântări și de poezie scris. Opt mii. Un sfert din carce, jumătate din harfa baptistă. Ea sunt aproape cântările ei. Șapte poezii pe zi. Șapte poezii pe zi. O femeie care a muncit toată viața ei și a murit la 90 de ani, oarbă fiind, de la două luni de zile, nu și-a blestemat întunericul. Pe cruce ei scria atât. A făcut ce a putut. Niciodată Dumnezeu nu-și cere să faci mai mult. Mă, că poți. Și ascultați-mă că puteți multe. Putea multe. Putea multe. Numai diavolul știe de multe ori cât e mult am putut noi. Dumnezeu nu știe, din păcate. Dumnezeu tot așteaptă de la noi ca să spargem odată vasul acesta, că boteza suntem. Dar nu spar vasul, nu curge închinare. Și ar trebui să vină direct de la noi asta, n-ar trebui, cum să vă spun, să se vadă pe fețele noastre bucuria Duhului lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă adevărat închinare? Povestea un pastor că nu, acasă, supărat, bacă echipa de laudă și închinare, nu a vrut să cânte, bacă a avut ședință de comitet și s-a luat de gât, a venit acasă nervos sâmbătă seara, O aruncat geanta, s-a trântit în pat, în camera lui, a apărut fetița. De cinci ani. Ce mai vrei și tu? Că asta mai trebuie. să mai vrea și ea ceva. zice nimic. Am venit doar să spun că te iubesc și că vreau să te sărut. Nu vreau nimic eu. Asta așteaptă de la noi Dumnezeu. Asta e adevărată închinare. N-a venit pentru nimic aici. Am venit doar să spun că te iubesc. T-t-t. Nu-mi da nimic, nu ți cer nimic. Vreau să spun că te iubesc. Tâta. Te iubesc. Asta a făcut Maria. Pentru că până nu se sparge vasul, nu e închinare. Până nu se frânge pâinea, nu-s s-o bine binecuvântați. Până când nu-s picioarele rănite, nu-s s-o oameni în botez. Iacovul nu vine numai greu. nu mă greu vine Iacovul. În a patrulea rând, haideți să vedem și gloria unui credincios zdrobit. Bă, ne-am pocăit. Dar ea ce mai primește Domnul de la noi? Psalmul 51. Ați o zidit, Domnul David, nu? Către mai marele cântărețelor, un salm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Nathan, după ce a intrat David la Batșeba. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci în cunosc bine fără de legele. și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce e rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în judecata ta și fără de vină în judecat. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămizlit mama mea. Dar tu cer ca adevărul să fii adânc în adân cu inimii, fă dar să pătrundă înțelepciune înăuntru lăuntru meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Și acum ascultați, versetul opt că tot ajunge la zdrobit, fă mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit tu. Se vor bucura iarăși. Și pe el l Dumnezeu capul Ia- Iacov. Și n-am înțeles asta până la alte ieri, când am făcut predica. Cu probleme și cu oasele. Oase zdrobite. Aici nu e o figură de stil. Țineți minte că un an de zile cam aproximativ nu a ieșit din casă. au avut și lepră. Pentru că zice, prietenii nu se pot apropia de mine și de rana mea. De ce oare prietenii nu se puteau apropia de rana lui? Pentru că era necurat. Devenisem necurat, zice într-un dintre psalmi. Și oasele erau praf în el, ca de sticlă. Ca de sticlă. Dumnezeu nu vrea ca atunci când noi păcătuim să ne bage în iad. Nu. Dumnezeu nu mai ne bate după aceea. Și ne zdrobește oasele. Pentru că mai bine pedepsiți de Domnul decât să o sândiți odată cu lumea. Cred că ați înțeles ideea. Adică zice tot el, în versetul 17, pe merge mai încolo, jertfele plăcute lui Dumnezeu, acum zice, mi-ai zdrobit oasele. Totuși, acum, uită-te, cu ce vine înaintea ta. Un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești, dintodată, zice din nou, o inimă zdrobită și măhnită. Pricepeți? Haide să recapitulăm. Oase zdrobite, Nu Dumnezeu. Ai păcătuit David, ea. Hai să zdrobești puțin oasele. Împat cu tine! Și apoi, cum să poată să se ridice în picioare? Noi știi ce am fi făcut? Mi-am fi dus la doctor. La spital. Nu, 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 nu. nu. Dată, ca să-ți se să vindece oasele, trebuie să-ți zdrobești inima și trebuie să-ți zdrobești duhul și atunci se vindecă și zdrobeala de la oasele. Așa e, doctore. Totul pornește de acolo, să știi. El știe ceva mai bine. El are o grămadă de zdrobiți care vin la el primat. <gântu-i> și apoi își aduc aminte indică pastor. Și și el îi tratează exact așa, primat ca pastor. Fraților, observați că își recunoaște vina, în versetul 2 și imploră curățirea Lui Dumnezeu, să știți. David înțelege că Dumnezeu nu dorește o inimă perfectă. Dumnezeu nu dorește o inimă perfectă. Nu există inimă perfectă. Dar Dumnezeu dorește o inimă zdrobită de la noi. Am păcătuit, n-am făcut-o cu succes. E E vremea să cerem iertare lui Dumnezeu toată biserica. Dumnezeu vrea să avem o inimă zdrobită în seara asta. Nu perfectă. De multe ori am văzut că Dumnezeu a făcut asta cu mine. Și apoi m-am gândit, de ce s-a întâmplat a două ori? Ai făcut-o două ori. De ce s-a întâmplat a trei ori? A trei ori. Și când am crezut că am scăpat de asta, m-am trezit ca în Eremia. În Eremia 14 cu patru vasul pe care îl f- f- făcea olarul, zice, Nu a izbutit. Cum se întâmplă cu vasul mâna olarului? De multe ori, zice Eremia. Și atunci l-a mai făcut o dată. L-a făcut olarul pe roată. Și l- Vă duc cu pumnii, o frământată argila. L-a făcut, nu ieșit. Din nou o cu el. Pentru că Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi să fim un vas bun de cinste, folositor stăpânului, de stoi nimic orice lucrare bună. Și de atât ori oră să ne pună pe până până iasă bine din noi ceva. Ți înțeles. Nu disprețuiți procesul Domnului că face oamenii noi știu că e dureros procesul acesta, adică, da, e greu cu noi, că așa ne lăsăm... O, oh, dacă ne-am lăsat zdrobiți, după cum păcătuin e ușor, dar ne lăsăm zdrobiți foarte greu. Am văzut un film cu cowboy, pastorul, pastorul la biserică de cowboy, acolo e foarte greu, în America. Pălării în aer, mai încercau să și le la colectă. Când a plecat de la ei, după patru ani de slujire, o mers într-o altă biserică și au zis îi face un cadou dintr-o turmă de cai, la păstor. Calul care vrea el. Frumos, un cal la ăla, două culori. O zis ăla. Repede el, păstorul, o să iei calul, că știți să nu se răzgândească ăștia acum. Dar nu te suie pe el, zice că nu l-a încălecat nimic până acum. La ei, în, în jargonul de cowboy, se numește că nu-i rupt. Dacă ați văzut Rodeau, când zboară pălăria cât colo și omul cât colo, calul mânz, apric, sălbatic, din păduri, în prerii, luat. Zice, pastore, nu-i urcat-o pe el, lasă că îl rupe, că așa e limbajul lor, jargonul, lasă că îl rupe un frate de aceea din biserică, zice, că cu asta se s-o ocupă omul. A fratele și l-au rupt alea capacal, După care l-au adus la pastor. Zice către el... Uh, când să se urce pe cal. Tot stai, nu te urca pe partea stângă, zice că nu-i urma pe partea dreaptă. Deci, numai pe partea dreaptă poți să te urci pe el, că dacă nu dă cu tine de nu te vezi. Dar zice, păstormă, eu, eu am acasă copii, mă o să vrei să călărească și ăștia, prăpădea și pe prânci, dă cu și cu popcorn Nu, 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 no, zice, lasă-l rup și pe partea cealaltă. Și-l rup și pe partea cealaltă. Nu, no, mă gândeam, așa, așa suntem noi. Deci, numai nu, nu stăm la frânt în mâna lui Dumnezeu puțin și puțin și puțin și nu ne dăm seama de un lucru. Asta nu-i zdrobire. Zice, când împărateasa Teodosie creștină, Teodosia, a avut un copil, un bandit, împăratul Teodor, ăsta tot eu să mă să se pocăiască, s-o pocăit el, să s-o pocăi cum a putut-o-mă, s s-o hai să zicem așa, să înțelegeți voi, să s-o a și apoi o păcătuit și a venit la să sau s-o la aflat maică, s-a a zis, mama sa, avea 29 de ani, împăratul. O luam mai că a scris istoricul, o bătă, o patru ori pe asta spate și o zis, nu rușine că le-a făcut pe Dumnezeu de rușine. Da, zice, da, și David a păcătuit. Atâta Biblii știu, ăștia, știu Biblie. în anumite porțiuni din Bibliei, știu bine. Și David a păcătuit. O zis, mama sa, nu, atunci, urmează-l pe David și în pocăință, cum l-a urmat în păcat. Bine? Și când vă veți pocăi ca David, atunci veți fi binecuvântați toți. Când vă veți pocăi ca și David, atunci vom fi binecuvântați toți, ziceți amin. Observați, observați uh, cum am început în seara aceasta, pentru că există o ordine logică. Există o glorie a piciorului zdrobit. Dumnezeu nu te aduce la pocăință până nu te rupe dacă nu te pocăiești cum trebuie te rupe, te frânge și l-o frânt pe Iacov și l-o adus la pocăință. Am văzut bărbat pocăit după ce. După aia am văzut un lucru, al doilea lucru pe care l-am văzut în seara aceasta împreună, este că după ce te-ai pocăit, trebuie să înțelegi că pâinea pe care o dai, trebuie să o dai și la alți, să o rupi, ca să fie binecuvântată și a ta. Ai binecuvântat-o și ai rupt-o. Apoi, am învățat Că închinarea adevărată nu poate să fie decât până nu se sparge vasul, ca la Maria. Apoi am învățat în această seară tot împreună că zdrobirea aceea în urma păcatului nu se poate face decât atunci când credinciosul, ca David, se duce înainte lui Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă că mai există o glorie în seara aceasta, cea mai importantă dintre toate. Gloria trupului Lui Isus Hristos. Gloria trupului zdrobit, frânt, rupt în Domnul nostru Isus Hristos. Care le binecuvântează pe toate celelalte. celelalte au de-a face cu noi. Asta are de-a face cu el. Zice că după ce a binecuvântat frânt, pâinea, a frânt-o și a dat-o zi, când zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Trebuia să se frângă Hristos, Domnul, trebuia ca să moară. Și trebuia ca să se frângă ca să poată muri. Și trebuia să moară ca să poată să învieze. Și trebuia ca să învieze ca să ne poată învia și pe noi. Observați ideea. S-a făcut El bucăți, bucăți, s-a făcut bucăți, ca noi astăzi să fim una. Să rupte El, să fim noi întregi. A luat El păcat, a luat El păcatul asupra noastră. Ca noi, astăzi, să venim liberi înainte Lui să putem sta la masca. Asta a făcut Hristos pentru noi. m-am gândit cu ce să încheie în seara aceasta poezia a unul dintre cele mai mari femei poet pe care m-am avut în țară, Zorica Lațcu, care s-a călugărit până la urmă, s-a dus și s-a împlântat într-o mănăstire. Se numește poezia aceasta Împărtășanie, tinda mea cu umbre dulci, stăpâne, atâtea seri la rând ai poposit, la masa albă mai lovit, atins ai vinul și ai frânt din pâine. Atâtea ser la rând s-au irosit, căci n-au văzut privirile împăgâne, că trupul sfânt ți le-ai ascuns în grâne și sângele cu vin l-ai îndulcit. Și azi, ca în alte seri întindai stat, ca să te vadă ochii mei sărmani, paharul plin l-ai binecuvântat în zvonul vechi a Sfintelor Cazanii. Cu scump sângele tău m-am adăpat și trupul tău s-a frânt para empartejar